0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴 여러분, 안녕하는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 5월 10일 김덕기 아침 뉴스입니다. 동상이몽이 아닐 수 없습니다. 일본의 성의 는 호응 조치 중 하나로 한국 전문가들의 후쿠시마 원전 시찰이 합의됐지만 양국은 시찰단 역할과 성격에 대해서 분명한 시각차를 드러냈습니다. 정부는 검증에 가까운 활동이라는 입장이지만 일본은 검증이 아니라고 선을 그었는데요. 실효성 없는 시찰이 될 것이란 말이 벌써부터 나오고 있습니다. 첫 소식 이정주 기자입니다.
2: 일본 정부는 우리 시찰단이 후쿠시마 원전 현장을 방문하면 오염수의 저장상태와 방류방식 등을 설명하겠다고 밝혔습니다. 니시무라 야스토시 일본 경제산업상입니다. 어디까지나 한국 측의 이해를 돕기 위한 대응일 뿐 IAEA 보고서처럼 오염수의 안전성에 대해 평가나 확인을 하는 것은 아닙니다. 윤석열 대통령은 후쿠시마 오염수에 대한 우리 국민들의 불안을 줄이기 위한 방안으로 전문가를 통한 객관적 검증을 강조했지만
3: 과학에 기반한 객관적 검증이 이루어져야 한다는 우리 국민의 요구를 고려한 의미 있는 조치가 이루어지기를 바랍니다.
2: 불과 이틀 만에 일본 측이 윤 대통령과 시각차를 보이자 야당은 공세 수위를 높였습니다. 민주당 김한규 원내대변인입니다. 윤석열 정부는 후쿠시마 오영수 방류에 면제부를 주고 싶은 것입니까? 지난달 한미정상회담 직후에도 김태효 국가안보실 1차장은 워싱턴 선언으로 미국과 핵 공유가 이뤄진 것이라고 공식 발표했지만 이에 대해 백악관이 정면 반박에 나서면서 대통령실이 불필요한 논란을 산바있습니다현 정부가 우방으로 여기는 미국, 일본과의 외교적 합의가 정작 정상회담 직후 혼선을 빚는 사례가 잇따르면서 우려의 목소리가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
3: 저의 직책을 성실히 수행할 것을 국민 앞에 선서합니다. 대통령 윤석열.
4: 새 대통령은 외교 관계에도 신경을 많이 써 주셨으면 좋겠습니다.
1: 물가가 너무 많이 상승해서 적은 월급으로 생활하기가 너무 팍팍하고 힘든데 집중적으로 관리를 해 주셨으면 좋겠어요.
3: 우리가 정의로운 사회, 젊은이들이 희망을 갖고 살수 있는 그런 나라를 만들어 주셨으면 합니다. 주인인 나라 국제사회에서 책임을 다하고 존경받는 나라를 위대한 국민 여러분과 함께 반드시 만들어 나가겠습니다
1: 새로운 대한민국의 국정 운영을 책임질 윤석열 정부가 첫 발을 뗀게 정확히 1년전 오늘입니다 대통령이 일하는 곳이 청와대에서 용산으로 바뀌었듯 국민의 삶도 조금은 바뀌었는가 하는 물음이 생기는데요. 윤석열 정부의 일련에 돌아보면 어느 것 하나 쉽지 않았습니다. 심화하는 미중 갈등 속에 신냉전이라는 대외 환경 그리고 국내 정치는 여소야대로 주요 정책을 제대로 펼쳐보지도 못한 그야말로 꽉 막혀있던 상황이었는데요. 윤 대통령이 타계책으로 꺼낸 카드는 정면 돌파였습니다. 야권에서는 불통 독주라는 표현을 썼는데요. 먼저 지난 1년에 윤 대통령 리더십을 짚어보겠습니다. 조태인 기자입니다.
0: 0.73%포인트라는 역대 최소표 차이로 당선된 윤석열 대통령. 진영 간 갈등이 최고조로 달한 데다 여소야대 상황까지 겹치면서 야당과의 협치가 제1과제로 꼽혔습니다.
3: 여당의 노력만으로는 불가능합니다. 의회와 소통하고 야당과 협치하니 하지만
0: 야당 대표와의 만남은 아직 한 차례도 이뤄지지 않았고 야당의 입법 강행에 대통령은 거부권으로 맞붙으면서 정체는 실종됐다는 평가입니다. 대통령 실을 용산으로 이전하면서 강조했던 건 국민과의 소통. 윤 대통령은 최근길 기자들의 질문에 대답하는 도어 스태핑을 통해 파격적 소통 행보를 보였습니다.
3: 다양한 지적을 받아야 된다고 저는 생각합니다. 그래서 제가 용산으로 왔고 과거와는 달리 이곳 1층에 기자실이 들어올 수 있도록
0: 그러나 조치를... 가감없이 말을 하는 윤 대통령 스타일의 실언 논란이 계속됐고 MBC와 불미스러운 사태를 이유로 61회 만에 도어 스태핑은 결국 중단됐습니다. 조와 빠르게 가로 대표되는 윤 대통령의 결단력은 위기 상황 속 정면돌파, 개혁 의지로도 평가될 수 있지만 한편으로는 독선으로도 비춰질 수 있습니다. 이 때문에 정치 전문가들은 윤 대통령에게 지금 필요한 건 경청과 조율의 리더십이라고 조언합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 시민, 사회단체의 평가는 차갑습니다. 특히 정부 노동과 부동산 정책을 강도 높게 비판했습니다. 양영욱 기자의 보도입니다.
5: 시민사회가 평가한 성적표는 초라했습니다. 출범 초부터 정부가 노동조합 활동을 탄압하면서 노동권이 곤두박질 쳤다고 비판했습니다. 민주노총 양경수
1: 위원장입니다. 윤석 정권이 이야기하는 자유는 노동자들을 착취할 자유이고 윤석열 정권이 이야기하는 법치는 노동자들을 공격하기 위한 수단으로 1년간 작동했다. 특히
5: 생각합니다. 무리한 경찰 수사와 민주노총 압수수색, 노사정 단 사회적 대화 실종 등을 대표적인 정부 실책으로 꼽았습니다. 윤 대통령이 정권 교체의 명분으로 내세웠던 부동산 정책은 오히려 후퇴했다고 지적했습니다. 정재정의 실천시민연합 김성달 사무총장입니다.
0: 청 정부의 지난 1년 한마디로 말씀드리면 재벌 특혜. 감세, 환경 파괴,
5: 규제 정부의 대출 규제 완화로 무자본 갭 투자가 기승을 부렸고 임대차 3법까지 축소되면서 전세 사기 피해를 키웠다는 겁니다. 이 밖에도 검찰공화국 조성, 굴욕적 외교 참사 등 현안에 대한 부정적인 평가들이 잇따랐습니다. CBS
1: 뉴스 양용욱입니다 정부는 외교안보 분야를 가장 큰 성과로 꼽고 있습니다. 어제 사실상 대국민 담화와도 같은 국무회의 모두 발언에서도 윤 대통령은 외교 행보를 하나하나 열거하며 1년 만에 큰 변화가 있었다고 자평했는데요. 요약을 하면 미국, 일본과 밀착 강화입니다. 반대로 말을 하면 북한은 물론 중국, 러시아와 그만큼 멀어졌습니다. 보도에 김영준 기자입니다.
6: 지난해 말 우리가 발표한 인도태평양 전략은 미국과 일본 그리고 중국과 러시아 사이에 낀 상황에서 전자에 가깝다는 전략적 명확성을 드러냈고 그만큼 중국 그리고 러시아와의 관계는 멀어졌습니다. 특히 우리 경제는 글로벌 환경 변화에 민감한데 중국과 러시아와의 관계 악화는 이런 상황에 부채질을 할 가능성이 큽니다. 미일과 밀착했다면 그만큼 챙기는 것도 있어야 하는데 경제적 측면에서 무엇을 얻었는지 불명확한 상황. 다만 이왕 방향을 정했다면 일관되게 밀고 나가야 한다는 지적도 나옵니다. 경남대 극동문제연구소 이상만 교수입니다. 우리가
7: 힘이 없을거나 배경적인 세력이 약하다는 인식을 주게 되면 중국은 우리를 더욱 더 공격을 하게 될 것이다. 커져가는
6: 양안 갈등 속에서 우리가 휘말려들 가능성, 이른바 연루의 위험성도 제기됩니다. 북한을 견제하기가 더 힘들어진다는 점도 문제인데 이미 중국과 러시아 편에 서겠다며 우크라이나 전쟁에 대한 공개 지지 선언까지 한 상태. 확장 억제를 강화한다고 하지만 군비 경쟁이나 군사적 경쟁은 더 심화되는 만큼 이런 현상을 타파할 근본적인 해결책은 윤석열 정부 외교에서 보이지 않습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 민주당은 김남국 의원의 가상자산 보유 논란으로 계속해 시끄럽습니다. 당내에서 비판의 목소리가 연이어 터져나오고 있는데요. 검찰도 빠르게 움직이고 있습니다. 김중호 기자가 보도합니다.
7: 거액의 가상화폐 보유와 관련해 각종 의혹이 제기되고 있는 김남국 의원의 앞날이 첩첩 산중입니다. 김 의원은 어제 자신의 SNS를 통해 민생위기 속에 공직자로서 국민 눈높이에 맞는 모습을 보여드리지 못했다며 진심으로 사과드린다고 고개를 숙였습니다. 여전히 미공개 정보 이용과 상속 증여 의혹은 부인했지만 당의 조사에 적극 임하고 혹시 추가 요구 자료가 더 있다면 성실히 제출하겠다고 밝혔습니다. 김 의원 의혹을 수사하고 있는 검찰은 어제 언론 브리핑까지 열며 김 의원 주장을 정면 반박했습니다. 검찰 관계자는 범죄와 연관성이 전혀 없다면 금융정보분석원, FIU가 국세청에 통보하는 것으로 알고 있다며 범죄 연루 가능성을 강하게 시사했습니다. 권익위는 김 의원 사례가 이해충돌에 해당하는지 검토에 착수했다고 밝혔습니다. 같은 민주당 내부 기류도 심상치 않습니다. 형량을 찾은 건 440만 원밖에 없었다. 이말 자체는 앞뒤가 전혀 안 맞는 얘기입니다당 내부에서는 지도부가 이재명 대표와 김 의원과의 관계를 의식해 대처에 소극적인가 아니냐는 불만까지 제기되고 있어 김 의원의 앞날은 더욱 험난해질 전망입니다. CBS 뉴스 김주호입니다.
1: 검찰이 예의주시하는 수사는 또 있습니다. SG 증권발 주가 폭락 사태인데요. 어제 핵심 인물로 지목된 라덕견 대표와 그 측근들을 긴급 체포했습니다. 수사속보 임민정 기자가 취재했습니다.
4: 서울 남부지검 금융증권범죄 합동수사단은 라덕연 대표를 주가 조작 주범으로 보고 어제 체포했습니다. 시세 조종은 없었다는 라대표의 주장에 검찰은 정반대의 판단을 내린 겁니다. 이에 대해 남부지검 관계자는 기자들에게 라대표에 대한 혐의 소명을 일정 부분 이뤄낸 덕분이라고 주장했습니다. 라대표 일당은 투자자들로부터 휴대전화와 개인정보를 넘겨받아 통정거래를 통해 주가를 띄운 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 투자자 모집을 주도했다고 알려진 라대표의 측근 변모 씨와 안모 씨도 어제 오후 체포했습니다. 더 나아가 주가 폭락 직전 주식을 처분한 다우 키움그룹 김밍래전 회장과 서울 도시가스 김영민 회장 등도 수사 대상이 될 것으로 보입니다. 검찰은 라대표 일당이 골프 연습장과 피부 미용업체 등을 창구삼아 수수료를 받으며 조세포탈을 했다는 의혹도 확인할 예정입니다. 실제 라 대표가 사내이사인 피부 미용업체의 법인 등기상 주소로 가보면 사무실 내신 아파트만 덩그러니 있어 페이퍼 컴퍼니 의혹이 제기됩니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 가상화폐 테라 루나 사건을 수사했던 검사가 퇴직 3개월 만에 해당 사건의 핵심 피고인을 대리하는 법무법인으로 자리를 옮겨 논란이 되고 있습니다. 현행법에 의하면 판검사는 퇴직 후 1년 동안 자신이 근무했던 곳의 사건을 수임할 수 없습니다. 논란이 된 퇴직검사는 관련 사건에 대한 직접 변호는 맞지 않아 위법은 아니라고 주장하고 있지만 이원석 검찰총장은 남부지검 수사팀에 해당 퇴직검사와 접촉하지 말라는 지시를 내렸습니다. 리오넬 메시의 다음 행선지가 사우디아라비아로 정해지는 분위기입니다. 외신들에 따르면 메시의 몸값은 라이벌 호날두의 5,700억 원에 뛰어넘는 8,700억 원에 달할 것이라는 예상입니다. 메시 영입은 미스터 에브리팅으로 불리는 무하마드 빈살만 사우디 왕세자 겸 총리의 비전 2030 프로젝트 일환이라는 분석입니다. 하지만 메시 아버지이자 에이전트인 호르메 메시는 결정된 게 아직 없다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터 전해 주시죠.
8: 네, 수요일은 오늘도 내륙 대부분 지역의 한낮 기온이 25도를 웃돌아서 초여름 같은 더운 날씨가 이어지겠습니다. 큰 일교차에 대비한 옷차림에 계속 신경 쓰셔야겠는데요. 현재 아침 기온은 대부분 10도 안팎으로 조금 쌀쌀하게 출발하고 있습니다만 오늘 낮 최고 기온은 서울과 춘천, 청주, 광주, 대구가 모두 26도까지 올라서 낮 동안에는 꽤 덥겠고요. 그만큼 일교차가 15도에서 많게는 20도 안팎까지 크게 벌어지겠습니다. 특히 오늘도 햇볕이 강하게 내리쬐 한낮에는 자외선 지수와 오존 농도 모두 높을 것으로 보여서 외출 시 각별한 주의가 필요하겠고요. 또 대기 정체 속에 인천과 경기 남부는 종일, 그밖에 수도권, 충남, 전북권은 오전에 일시적으로 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 호흡기 관리도 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 내일도 맑고 더운 초여름 날씨가 계속 이어지겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
3: 네, 취임 1주년에 기자 간다면 뭐 회견을 안 하느냐. 여러분들하고 그냥 이렇게. 글쎄요, 맥주나 한잔 하면서 얘기하는 그런 기자 간다면 은 모르겠는데, 뭐 손과! 이래가지고 막 자료를 쫙 주고서 뭐 잘난 척 하는 국민들 앞에 얘기가 아닌 것 같고.
1: 지난주 대통령실 출입 기자단과 오찬 자리에서 나온 말입니다. 윤석열 대통령은 취임 100일을 마지막으로 지금까지 기자회견을 열지 않고 있습니다. 국민이 보고 싶은 건 대통령이 기자에게 맥주 한잔 권하는 것보다 국민 알 권리를 위해 예민한 문제라도 기자는 묻고 대통령은 답을 하는 모습이 아닐까요? 이른 시일 내 도어 스태핑이든 기자회견이든 소통의 장이 마련되기를 기대하겠습니다. 수요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.